0: 11 horas, 11 minutos. Vamos falar da abertura do ano judiciário em 2021.
1: CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.
0: Muito bom dia, Rômulo Pinheiro, tudo bem?
1: Bom dia, meu amigo Israel. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN em Amazônia, Belém.
0: Rômulo, o que temos de mais importante aí na abertura desse ano judiciário de 2021?
1: Pois é, meu amigo. Ontem foi aberto o ano judiciário com uma sessão no Supremo Tribunal Federal e já começou meio azedo esse ano para o, para o presidente Jair Bolsonaro. No tec, no, na, nos discurso de abertura o ministro Luiz Fux informou e fez um discurso muito contundente contra o obscurantismo e contra a questão da infantilidade, e as palavras foram dessas, nessa forma, de reconhecimento da grave pandemia que nós estamos aqui vivendo no país. E, corroborado até pelo presidente da OAB, da OAB Federal, o advogado Felipe Santa Cruz, que, que reforçou esse entendimento de que não podia mais haver negação com relação aos efeitos da pandemia. E o presidente não se manifestou, não discursou durante o evento, tendo o evento sido à distância, alguns ministros participaram. Mas o mais importante é saber qual é a pauta do Supremo Tribunal Federal para esse ano. E esse ano promete muitas emoções aí para quem está acompanhando, até mesmo com reflexos, a corrida política de 2022. Então, o primeiro ponto importante é o julgamento da ação da Operação Spoofing da Polícia Federal. Para quem não recorda, é aquela ação que envolve o vazamento das conversas do ex-ministro Sérgio Moro com os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Essa semana passada, o ministro Lewandowski autorizou a divulgação dos documentos é, encontrados a respeito das conversas. São 790 gigabytes e o analisado é apenas 1 gigabyte no documentos já mostram algo profundamente grave nessas conversas entre os representantes do Ministério Público e o magistrado. Inclusive, já há na, na corte, eh, o ministro, foi esse julgamento seu julgamento em 2018, começou, e o ministro Gilmar Mendes pediu vista. E, nesse, naquele momento, a, a discussão era saber se houve ou não parcialidade do ministro Sérgio Moro com relação ao julgamento do ex-presidente Lula ministro Sérgio Moro, aliás, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski já se posicionaram a favor dessa parcialidade, ou seja, decretando, então, que o processo seria anulado. E o ministro Edson Fachin e ministra ministro Carmelócia já se posicionaram a respeito da, da confirmação da validade do julgamento contra, então, o ex-presidente Lula. E o voto final, o voto que vai decidir aí é do ministro Cássio Nunes Marques, até o momento já deu indicativos que vota com Gilmar Mendes e com Lewandowski, que provavelmente esse processo, os processos contra os presidentes do Lula serão anuados, encarretará assim a possibilidade da candidatura em 2022 do ex-presidente. Esse é um dos pontos mais polêmicos, mas também nós temos outros na pauta muito importantes, como também, está marcado aí para março, provavelmente, a questão do depoimento do presidente Jair Bolsonaro perante o Supremo Tribunal Federal no processo, aliás, no inquérito que envolve a suposta interferência de, do presidente na Polícia Federal, no caso do, do indicado para ele, o Alexandre Ramage por ele, né, para ser, para ser o, o, o diretor da Polícia Federal. Esse também é um assunto que está na pauta do Supremo, o Luiz Fux já indicou. Há uma possibilidade também da questão da nova análise da prisão em segunda instância, sobre que a, a, o Supremo decidiu, então, que não ia flexibilizar, talvez haja uma mudança de posicionamento, é né? outro ponto importante aí desse semestre. Também tem a questão dos royalties do petróleo, há uma discussão também desde 2019, 2018, sobre a questão da divisão desses royalties, o ministro Luiz Fux é carioca, já se empenhou bastante para tentar resolver essa situação, e ainda outros pontos importantes, como, por exemplo, a questão aí, da reforma trabalhista, que também já está em discussão no Supremo. Ou seja, esse primeiro semestre promete muitas e muitas emoções aí para quem está acompanhando a política e os bastidores do Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, Rômulo, alguns desses pontos que você destacou são extremamente importantes pensando no cenário político de 2022. Por exemplo, a possibilidade de anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, assim como a possibilidade né, de interferência política do atual presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Esses dois processos aí dentro do Supremo, dentro da Casa, devem tramitar mais ou menos até quando? A gente tem expectativa e prazos para isso?
1: Sim, Jair, sim. Esses são os, os mais é, esperados, aguardados, e a previsão é que os dois terminem até o primeiro semestre, ou seja, até julho ou mesmo antes, mas o, a, a expectativa no Supremo é que se resolvam durante esse primeiro semestre. E note que a defesa do ex-presidente já, já juntou aos autos, que serão analisados pela segunda turma do Supremo, os conteúdos das conversas, ou pelo menos parte dos conteúdos das conversas envolvendo os ministros e os procuradores de Lava Jato. Então, esse julgamento, o que se comenta na corte, é que muito provavelmente anulará a decisão, inclusive é de segunda instância, porque vai reconhecer o vício desde o início do processo, então vai anular todas as condenações, contra o ex-presidente Lula. Então, esse acredita-se que até abril, provavelmente, no máximo, até mais, já esteja solucionado. Mas você sabe, Jair, que no Supremo Tribunal Federal também há, um, há uma corrente política que, às vezes, pode alterar essa ordem. Há vários interesses em jogo que podem até postergar um pouco mais, mas a tendência é que até o primeiro semestre seja resolvido. Inclusive, está marcado para o dia 24 de fevereiro agora a questão da análise do depoimento pessoal do presidente Jair Bolsonaro perante o Supremo Tribunal Federal, essa aí já está com pauta agendada, inclusive, e já deve sair até o final do de fevereiro, já tem uma posição a respeito. A finalização desse inquérito também deve ter previsão aí para até julho estar resolvido. É esperar e aguardar os nossos próximos capítulos aí para acompanhar o processo.
0: Para a gente fechar o nosso papo, outra pauta que você mencionou aí, Romulo Pinheiro, foi a questão de uma possibilidade de uma nova discussão da segunda instância, prisão após segunda instância. Essa coisa de... Pode prender após segunda instância, não pode prender, pode prender, não pode prender. Isso não cria um ambiente de insegurança jurídica?
1: Ah, foi criado bastante. Você vê que há uma demanda social. Há uma demanda de parte da sociedade é, pela suposta, pelo suposto fim da impunidade. Então as pessoas entendem que quando há um recurso, há recursos prolongados, isso acabaria afetando o processo já que ocorre prescrição, dos crimes. Mas veja que o ambiente dentro do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma mudança, Geral uma mudança jurídica tremenda, né? Mas nós temos uma mudança prevista aí com o ministro Cassio Marques entrando agora e o ministro Marco Aurélio se aposentando agora em julho deste ano. Notem que a indicação do presidente aí, Bolsonaro para o próximo cargo é de um ministro, nas palavras dele mesmo, terrivelmente evangélico. Então, essa pauta de prisão em segunda instância deve retomar, sim, até o segundo, segundo semestre, tendo em vista a nova composição do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, o ministro uh, Marco Aurélio, são ministros que votaram na época a favor da manutenção do texto da Constituição que prevê a prisão somente após o trânsito em julgado. Mas, com a nova composição o jogo deve tomar uma outra proporção o jogo de forças dentro do Supremo deve tomar uma outra proporção e a tendência é que essa regra seja novamente alterada trazendo aí provavelmente nova insegurança jurídica para os jurisdicionários. é outro ponto muito importante que até o final do ano deve se debatido com certeza no Supremo
0: Muito obrigado Rômulo Pinheiro até a próxima terça-feira
1: Um abraço a todos, muito obrigado, até mais
0: 11 horas 20 minutos primeira pausa do Boletim Amazônia no próximo bloco, gestão empresarial